0: Saludos a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del Monocordio, Sebastián y el Madrock. ¿Cómo han estado muchachos? Buenas noches César, pues bien,
1: aquí estamos, la semana bastante relajadilla, esperemos sea así y la uni no se ponga densa.
0: No se ponga densa, pesadilla. Sí andamos como se puede. Excelente en este caso, en este episodio Hombre, solamente palabras, ¿no? tendremos dos bueno, seríamos tres personas los demás lamentablemente no pudieron estar, pero eso no implica que este episodio no sea tan interesante. Interesante. Bueno, hablaremos sobre el mad rock que es un estilo de rock progresivo e indie que surgió a finales de la década de los 80 en Estados Unidos y Japón eh, en el mad rock generalmente tratan de priorizar los sonidos de la batería porque es una da una característica muy especial a este género debido a que la batería es la que maneja los tiempos de las canciones. Sebastián Huerta Bonilla, mejor conocido como el hombre indie, ¿podrías darnos más detalles al respecto sobre este tema tan
1: extravagante diría yo? Gracias César por esa introducción bastante concisa y breve, breve, breve y concisa, exacto. Bueno, a lo que nos compete. El matro, como bien dices, es un género que surge a finales de los años 80 y tiene dos grandes focos o escenarios, digamos, ¿no? este, en Estados Unidos y en Japón. El desarrollo de estos es a día de hoy bastante diferente, puesto que tienen difer diferencias muy significativas. Por ejemplo, me gustaría iniciar con el matro estadounidense. En el caso del matro estadounidense lo que salta al oído es que las guitarras son muy distorsionadas, en verdad, demasiado distorsionadas, dependen mucho de la distorsión, y eh, se hace demasiado énfasis, bueno, eso eh, es una característica del matrock, pero hay mucho énfasis en las baterías. Un elemento característico del matrock, sea japonés o sea eh, estadounidense, son los quebrados rítmicos, esto es cambiar el, el compás, de la pieza. Como sabemos, corrígeme si me equivoco, César, Espera, pero el verdad. Numerador... Eh,
0: la, los quebrados se refieren a las fracciones, ¿no? Ah, en efecto, las fracciones matemáticas, no sé,
1: siete octavos, seis cuartos, eh, tres cuartos, etc., ¿no? Digamos. Como decía, podemos ver que el compás se conforma de dos números, ¿no? Típicamente toda la... bueno, la mayoría de la música, me atrevería a decir que, no sé, más de un 70%, digámoslo, ¿no? Está hecha... está compuesta en cuatro cuartos, ¿no? Pero en el caso del mat rock es bastante distinto porque suele ocupar eh, estos compases, digamos, compases amalgama o terciarios, que son bastante distintos, ¿no? Y van cambiando. A eso me refiero con los quebrados rítmicos, que no se mantienen un, en un un solo compás durante toda la pieza se van moviendo constantemente este y la batería es la líder.
0: O sea, ¿te refieres que en una pieza, que o sea, generalmente van de principio a fin con un solo compás? Entonces lo que te refieres es que a lo largo de toda esa, en cualquier momento pueden cambiarlo de un compás binario a un ternario y así, o la combinación de ambos. Ajá, exacto. Sí, que son, Corrígeme si me equivoco, pero son los compases amalgama, ¿no? Ándale, así es.
2: ¿Qué sí, implica sí, sí, que vayan cambiando de compás?
1: Ah, bueno, es que es muy diferente tener, por ejemplo, un tres cuartos a tener un 10 octavos, ¿no? O sea, cambia mucho la manera en, en la que, de, en tanto en la que debes de marcar como en la que puede, puedes frasear, ¿no? La, bate, la batería es como la que lleva adelante el, el ritmo y las guitarras son, la, las van siguiendo, ¿no? Digamos que en, en este caso, en este género, la batería es el instrumento principal y las guitarras y el bajo pasan a... A un segundo plano. También es particular este género... ...puesto que eh, no suele haber... ...voces. Es muy raro que haya voces... ...dado que la batería... ...y, en, y también la guitarra... ...bueno, guitarra bajo... ...son fundamentales... ...más la batería como ya mencionamos. En caso de que haya voz... ...dentro de las canciones... ...de las piezas... ...pasa a ser parte de la instrumentación, ¿no? O sea, ya eh, se vuelve, digamos que se vuelve un, un, un instrumento más. De hecho, suelen ser un, digamos, un instrumento de fondo. No suele tener el mismo volumen que, no sé, en una canción pop, ¿no? Que depende mucho de la voz. O suelen di ser distorsionada o modificada con diferentes efectos.
0: Bueno, antes de seguir con este tema del mad rock, vamos a definir lo que es... Un compás. Un compás en, en música es la unidad de, de medida en este ámbito. La función del compás es dividir los tiempos en la música y este se escribe en una partitura. El compás se escribe como si fuera una fracción. Dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Y este, tienen su numerador y denominador. El numerador indica el número de notas que va a haber dentro de cada compás. Y el denominador va a indicar el tipo de figura musical que va a ser la unidad del compás.
1: Ah, sí, puede ser. Digamos, bueno, los más comunes que, que yo he visto es como la negra y la corchea, ¿no? Antes que eso, digamos que... Para el denominador la regla es 2 a la n, ¿no? Este, si tenemos 2 a la, 2 a la 1... Eh, bueno, nos soltamos el 2 a la 0, ¿no? Este, si tenemos 2 a la 1, eh, significa que el denominador valdrá 2 y, por ende, serán en valores de blancas, ¿no?
0: Existen diversos, diversas figuras musicales, entre ellas redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.
2: Para el denominador pueden ser... Bueno, potencias de 2, ¿no? Sería 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, y así, ¿no? Sí, y sí, sí. cada una de esas potencias tiene asociada una figura musical. Para no hacerlo muy complicado, la más común, la más sencilla es la cuarta, ¿no? Que sería... Las negras. El... Ajá, la negra. Y sería un cuarto, ¿no? O sea, el valor de la negra es un cuarto. Sí, o sea, sí. uno sobre dos al cuadrado. Sí, sí. Y la redonda que sí. es como la... Típicamente la más larga, aunque hay notas más largas, en las partituras más sencillas es la más larga. Tiene el valor de cuatro negras. La blanca tiene el valor de dos negras. Es decir, la redonda... Si tocas una redonda es como si estuvieras tocando la duración de cuatro negras si tocas negras una blancas ligadas, ¿no? ligadas ajá. no este o sea no separado el sonido como una negra dos, tres, cuatro sino todo seguido este el sartín se armando el piano bueno pues ya va pues es como si hicieras o oh, así cuatro tiempos la blanca sería o oh, la negra o la corchea es una división de la negra, o sea, tienes la negra que tiene un valor de un cuarto y la divides entre dos y te da la corchea que tiene valor de un octavo y es un sonido aún más rápido que la negra. las semicorcheas es, es si tomas la corchea y la divides en do, entre dos y tiene un valor aún más rápido que el de la corchea, después la fusa, la semifusa y así. O sea, básicamente las notas musicales, bueno, las figuras musicales, tienen la función de indicar la duración del sonido que tú vas a producir, ya sea con el piano, con la voz, con el bajo. Cualquier instrumento, ¿no? Ajá. Y entonces, teniendo un compás que te indica, por ejemplo, tres. Bueno, un. Ajá, un compás, ¿no? De tres cuartos. Sí te indica que vas a tener el valor de tres negras por cada compás. Es decir, que en, en cada compás, o sea, cada división de toda tu música, puedes tener el valor de tres cuartos de la manera que quieras, ¿no? Pero tienen que sumar tres cuartos. O sea, puedes tener ahí una corchea y una semicorchea y dos fusas y así, y las notas, bueno, las figuras que quieras, pero te deben Entonces, de sumar tres cuartos. Man. Ajá, contando también los silencios.
0: Es decir que si tú pones una, una redonda en un compás de tres cuartos, no ocupa se pasa. más. Ajá, se pasa. Entonces ocuparías ya un, un segundo compás. Exacto.
2: Y ahora, esto de los compases también tiene que ver un poco con el ritmo. Y es ahorita el de lo que nos va a hablar Sebastián. Porque un compás de tres cuartos es típicamente el ritmo de vals. Porque va... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El ritmo del de compás de cuatro cuartos es el de la música popular, es el que más estamos acostumbrados. Y es también, como mencionaba Sebastián, el compás que usa mucho la música comercial. Hay otros compases un poco más exóticos, como el trece octavos, ¿es, Sebastián? Trece octavos. El de... ¿El de
1: la pista de jazz? Ah, de Giant Steps, de, del famosísimo de John Coltrane. También, este pues digamos, hay otros ejemplos como el seis octavos. No sé, el primer ejemplo que se me viene a la mente. El Kingdom Hearts. Exacto. Night of Fate. O también, <risa> o también algo más de acá, más popular. este La de Roxanne, la de Toto. Pero sí, o sea, dependiendo del del compás va a ser un ritmo diferente, ¿no? Te evoca diferentes uh -huh. cuestiones, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, también el, el seis octavos es como más tradicional de, de aquí, de la, digamos, de la comunidad latina. No sé si esté bien ahí, César.
0: Pues sí, generalmente en toda la música popular, latina, lo que es salsa, cumbia, todo ese tipo de música, eh, generalmente está en un compás de cuatro cuartos, que es el binario, muy muy común, igual en la música clásica o música académica. Se ocupa mucho ese tipo de compases. También hay, como dicen, compases más complejos, como siete cuartos, cinco cuartos, que ya dependiendo de lo que el compositor quiera, resaltar tiempos fuertes o débiles, pues va a ser el tipo de compás que va a utilizar. Claro, y en el caso
1: de, del cuatro cuartos, debemos de mencionar que la primera y tercera nota son las notas fuertes de este compás. O sea, cada compás tiene sus dichas notas. Fuertes y débiles,
0: o sea, ¿no? sus, sus tiempos fuertes y débiles. Exacto, es.
1: en este caso los débiles también del 4 cuartos serían el
0: 2 y el 4, ¿no? Ajá, así es el 2 y el 4. Cabe mencionar que en música, por ejemplo, como en el en el jazz o también en, en, en el rock, en algunas canciones, eh, siempre resaltan el, los tiempos débiles 2 y 4 porque, como que, le dan un más dinamismo. Pero las... Como que se rompen ese paradigma de siempre tener un, el, los tiempos fuertes presentes, como que resaltan siempre los tiempos débiles y pues le dan su, su estilo. Y bueno, también debemos
1: recordar este mundo que tenemos de compases, bueno, de tipos de compases. Como ya mencionamos, hay sí, compases que los podemos mencionar como el 4 cuartos, el 3, cuartos, el 6 octavos, digamos. Y los podemos dividir en dos grandes categorías, eh, los simples y los compuestos. Vayámonos primero por los simples. Los compases simples son aquellos que tienen un denominador...
0: ¿Es binario, César? Eh, sí. Binario. El, los compases simples, ajá, son, son, tienen subdivisión binaria. Y los compuestos, ternaria.
1: Eh, por ejemplo, en los compases simples entran los compases de tipo tres cuartos, cuatro cuartos. De denominador cuatro, ¿no? Ajá, en efecto. Y efector. bueno, y dos
0: también. Sí, sí.
1: Los... Los, como los mayores, ¿no? Los más presentes, digamos, así. En, lo, en los compuestos tenemos eh, estos de división ternaria, compuestos de división ternaria como el 6 octavos, ¿qué otros es, es común
0: en la división de octavos? 6 octavos, 9 octavos, 2 octavos, son los más comunes.
1: Y aparte tenemos otro tipo de compases, son los compases amalgama, estos son eh, digamos como suma de ciertos compases, son sumas de compases binario, binarios y, de, y terciarios. Son digamos sus combinaciones. Por ejemplo, en este caso podríamos ver del de 5 cuartos. Que es en este caso suma de dos dos, este, binarios, que sería el dos cuartos y tres cuartos. Y el resultado nos da en un compás cinco negras, ¿no? También tenemos el caso del, del siete octavos, que es, este, la suma del tres octavos más cuatro octavos. Y esto nos dice que en un compás debe de haber siete corcheas. Eh, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Pero hay. En realidad hay muchos más. Y pues ya depende de lo que el compositor necesite, pues, el uso. Voy. A tratar de replicar el, el sonido o el ritmo de estos tipos de compases. Tanto del simple del, como del compuesto y de la amalgama. Los voy a contar del 1 hasta la nota que, es, que diga el compás, ¿no? Por ejemplo, en el 4 cuartos, que ya dijimos que es un, un compás simple, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, este... Y como vemos, pues son cuatro negras en, en un compás. Vamos al ejemplo de los compuestos. Por ejemplo, el 6 octavos. El 6 octavos se puede marcar con dos repeticiones del 1 al 3. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O también con una, una palabra... Bueno, sí, son como palabras que se utilizan. Serían sílabas. El, eh, por ejemplo, tómalo, 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 tómalo. Y así, este, en cada compás deben de haber dos repeticiones del tómalo. Ahora, los compáses amalgama, digamos el 7 octavos, eh, que sería hacer dos repeticiones del tómalo del 1 del al 3 y agregarle un 1, eh, que es nuestra corchea extra. Digamos, tómalo, 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 tómalo. O también se puede ver de, de distintas maneras, ¿no? Este, ya depende del compositor cómo necesite marcar es, estos tipos de compases. Porque ahí este, existen distint, o sea, distintas formas de marcarlos, ya que son sumas de otros compases, ¿no? Y estos compases, cada uno tiene una forma de marcarse, ¿no? Entonces no hay un orden.
2: Bueno, ¿todo esto para qué nos sirve?
1: Bueno, después de esta larga explicación acerca del, de los compases y... Todo este rollo de la música más académica. Entramos de lleno a lo que es el género del mad rock. Por lo que venimos, vaya. Ya hemos mencionado que el mad rock este, principalmente se, se desarrolla a finales de los años 80 en Estados Unidos y en, en lo que es Japón. Exacto. Y pues son vertientes muy, muy distintas. Digamos, de una forma muy simple, que mad rock japonés se caracteriza por ser mucho más limpio que el estadounidense. El estadounidense se basa mucho en la distorsión, en sonidos sucios, digamos. Se puede decir grabaciones un poco... Eh, no tan pulidas, digámoslo así. En el caso del mad rock japonés, es muy limpio. este Las guitarras relucen bastante y también las baterías tienen pues esta presencia no esta gran presencia hacen un juego de quebrados ritmicos bastante complejo y lo mezclan pues con los silencios no y en el caso del matro más estadounidense pues sí la batería predomina en las canciones como ya dijimos es bastante distorsionado y tanto en el matro japonés como en el en el estadounidense pues no suele haber voces esto en las bandas más conservadoras digámoslo así este, actualmente ya es, es más habitual ver a pues cantantes ¿no? complementando este tipo de música bueno, me gustaría hablar sobre los orígenes del, del mat rock como mencionó César proviene de dos de géneros bastante interesantes como lo son el, el indie rock y el rock progresivo eh, muchos están de acuerdo en que tiene también ciertas influencias del post rock eso ya lo dejo a a, con, a conclusión de cada quien, ¿no? Pero sí es, sí toma bastantes elementos de todos estos géneros, digamos, del indie rock, toma esa manera, ¿no? Eh, las grabaciones, ese tipo de grabaciones, ¿no? Un poco más, menos pulidas, digámoslo de esa manera. Del rock progresivo, pues ese tecnicismo, ¿no? En este caso, digamos que el tecnicismo va mucho más del lado de la batería. Es un, fue una, una investigación un poco sencilla en tanto a lo que es el, el origen. También cabe mencionar algunas de las bandas que se dice que aportaron al género, o bueno, que fueron como, crearon este esto que se podría llamar como el Proto Rock, o los antecedentes, serían King Crimson, es una, una de las bandas que ya, como ya sabemos... Este Hace un rock muy progresivo Y el álbum que se este, suele mencionar cuando se habla del mat Rock Es el álbum Red del año 1974 También se menciona esta, la banda Slim Que bueno, la banda Slim es, es muchas cosas No solo es mat Rock Y el álbum que se menciona es el Twist el Que sale, si no me recuerdo, es de 1900 89 eh, También el Spiderland es creo que uno de los álbumes más reconocidos de la banda Y es como uno de los álbumes que logra formular este sonido del matrock. Rock El Twist es de 1989 y el Spiderland de 1991 Otras de las bandas que se mencionan eh, en tanto al matrock Rock estadounidense son Don Caballero que vaya, es una de las bandas... Ahora sí que le dio el sonido al matro. Esto es interesante mencionarlo, pero... Eh, la mayoría de estas bandas que tocan mad rock, las bandas importantes digámoslo así, sus integrantes no, digámoslo de una manera, de manera que no ahora se les reste mérito vaya, pero no son estudiados, o sea son este, músicos líricos y es por esto, esta es la forma en la que pueden expresarse no por eso es como un género tan, digamos, poco atractivo, puesto que no tiene estos ganchos vocales que suelen haber en canciones pop o contemporáneas, ¿no? Este comerciales, dirían otros.
0: Yo sí quería solamente hacerte una pregunta. Cuando dices, por ejemplo, este, hace rato mencionaste, creo que fue con Don Caballero, que dijiste que fue lo que le dio sonido al mad rock, ¿a qué te refieres con que sea sonido? ¿Te refieres al ritmo, a que la instrumentación o, o por qué es lo que... ...le dio el sonido, no sé. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Sí, sí.
1: Comprendido. Ok. Mm, interesante pregunta. Eh, lo primero que diría es... ...la manera en que frasean este, las guitarras. porque La verdad es que las guitarras en el... ...mad rock son bastante... Eh, ...interesantes. Ya que no suelen ser como acordes en sí. O sea, no, se suele, no suelen... Ser, ...usarse rasgueos de este tipo. Que pues son mucho más comunes en otros tipos de música, sino que se suele arpejear, este, suele haber mucha repetición este, de estos arpegios. O sea, puede ser una canción compuesta de, de varios arpegios, ¿no? que van cambiando durante toda la canción. Van cambiando también porque, como lo mencionamos, hay diferentes quebrados rítmicos, ¿no? Podríamos estar fraseando en, en un compás de cuatro cuartos y de repente pasar uno de diez octavos, digámoslo de una manera... Simple, ¿no? Entonces, obviamente, una frase de, de cuatro octavos no va a ser la misma que una en... Digo, una frase en cuatro cuartos no va a ser la misma que una en diez octavos, vaya. En tanto al sonido, ¿no? Digamos de esta manera, eh, la banda de Don Caballero es como... Las guitarras utilizan estos patrones en las guitarras. El baterista de Don Caballero tiene una forma muy particular de tocar. Digamos que es una de las baterías más reconocibles dentro de este género, puesto que va haciendo diferentes figuras, ¿no? Va jugando con, con los ritmos bastante, va cambiando dentro del mismo compás las las frases, ¿no? no nunca va a haber como una, una constante repetición en, esta, en esto de las baterías, o sea, no va a ser un ritmo que va a quedar de, del inicio al... Al fin, este, en la canción siempre va a estar variando, va a estar moviéndose el baterista y todo esto. Y también los, ba los bajos son, son igual que las guitarras, son bastante movidos. También una técnica muy utilizada, o bueno, que he visto en, que varias bandas utilizan, es el uso del de tapping. Este, Mark, no sé si me puedas explicar a mí.
0: Auxiliarnos. No sé, auxiliarnos con el tapping.
1: ¿En qué que es el tapping? En las guitarras y bajos también.
2: Estoy bien modorro, pero ahí les va. Normalmente cuando tú tocas la guitarra, pulsas una cuerda en los trastes y de ahí pues tocas la con la otra mano la cuerda, ¿no? Y eso te da el sonido. Pero en el tapping lo que hacen es que la fuerza con la que este, presiona la guitarra es la que les da el, el sonido, o sea, no tienes que tocarla. A ver, Puedo intentarlo, pero no creo que me salga. Lo que el, el tapping te proporciona es mucha velocidad, eso sí. El primer sonido es el que estoy haciendo con tapping. Todos los demás son este normales, hammers y pulses
1: Esperemos que se escuche, y si no, pues ya se lo imagina
2: Si no, pues ya, este, ahí el César les va a poner un link en la página para que vean.
1: <risa> parece bien, parece bien. Pero sí, como menciona Mark, este, son, es una técnica, digamos, para tener bastante velocidad porque... Eh, algo también importante del género es que hay, aparte de estos quebrados rítmicos, hay mucho cambio de tiempo. Y pues con tiempo nos referimos a los bits por minuto.
0: Sí, así es. O sea, los pulsos, la cantidad de, de pulsos que hay en un minuto. Exacto.
1: Digamos, podríamos estar en, no sé, en 80 bpm si de repente pasar a 120 pa o pasar a... 150, irle subiendo o irle bajando, o sea los BPM son la velocidad a la que vamos, porque como dijo César, si el compás es la división, la cantidad de notas que habrá en un compás, el tempo o tiempo es este, la velocidad a la que vamos ejecutando esta pieza, ¿no? en todo caso, si, tu si tuviéramos una partitura, pues la partitura nos, nos explica el, el tiempo en el que va
0: Ajá, el tiempo es. No sé si será la palabra correcta, o sea, decir que es arbitrario, o sea, ya es de cada quien, de ya sea del compositor o, o tú como intérprete que quieras hacer el pulso. Ya tú, por ejemplo, ah, no, no, pues yo quiero que mi pulso sea un poquito rápido, ¿no? Entonces, pues ocupo un. Este sería el beat o el pulso. Y puede ser más lento. Y ya eso sería más o menos este a gran rasgos lo que es el video. Y por ejemplo,
1: si queremos, no sé, um, a ver, vamos a ver, creo que puedo poner un metrónomo, espérame tantito. Ok, entonces, eh, como vemos, está, bueno, tac, 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 tac. Y como mencionábamos, eh, haré el el compás de cuatro cuartos en este, en este tiempo que son 90 BPM o lo que vendría siendo eh, 90 bits por minuto. Que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ahora lo haré a otro tiempo. un eh, tantito que se va a poder cerrar. Estamos en 90, le subiré a unos 30 BPM. O sea, ahora estamos en 120 bits por minuto y es una, así. Tat, 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 tat. Y si lo utilizamos con un compás de 4 cuartos sería algo así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y así en, en el matrock pues puede ir variando ¿no? el tiempo. Ya es, pues según la, lo, el compositor de la pieza, ¿no? este, lo puede ir variando ¿no? a lo largo de toda la pieza. ¿no? Digamos, puede tanto mantener el el tiempo constante durante toda la pieza o puede variar en ciertos segmentos y al final volver o acabar en uno distinto. Ya he, hay miles de opciones. Y regresando al tema del matrock, eh, como decía Mark en, el, eh, en lo referente al tapping, este, es una técnica para tener gran velocidad y también el tapping si sí, no estoy equivocado, este, este te permite dar saltos de notas, de notas de graves agudas. Porque el tapping puede ser implementado a lo largo de, de todo el mástil, ¿no? Entonces te permite una gran variedad de sonidos, ¿no? Y saliendo del tema de, del tapping, regresando ahora sí a lo que decía... Este César de por qué Don Caballero es como la banda que le da ese sonido Yo creo que es por las cuestiones de la, for la forma de frasear de las guitarras Los patrones que utiliza, las técnicas que utiliza, el tapping o haciendo melodías La batería que es bastante movida, no se queda en un solo ritmo Y si se queda pues obviamente después puede venir un quebrado rítmico Un cambio de tiempo y demás cuestiones no sé si con esto queda clara tu duda, César. Y también es inconfundible el tono de, de esta banda, ¿no? Que son guitarras este, tanto distorsionadas como, como limpias. Y obviamente la evidente falta de una, de una voz.
0: Sí, sí, la verdad sí, respondiste mi, mi pregunta. Pues sí, ¿no? Eh, yo no, no acostumbro a, a escuchar este tipo de música. Este, No sé si los el público en general tengan esta hayan escuchado este este género, creo que es una buena oportunidad para explorarlo, eh, y ya que cada quien juzgue, tenga su propia opinión, y... y
1: sí, sí, es matemático. Grana. Sí, tienes razón, César, es que este es un género, digamos, poco flexible, en tanto a la primera escucha, o a, para los oyentes, puesto que la carencia de las voces, lo agresivo que puede llegar a ser, o... Este constante movimiento, ¿no? Yo creo que sí es demasiado a veces. A mí, la verdad es que sí me, hace, sí me satura en ciertas ocasiones. Entonces, este sí es un este, género que debe de. Debe de. Lleva su tiempo comprenderlo y apreciarlo de, de buena manera. Vaya. Y si no hay más preguntas entre aquí nuestros, nuestros compatriotas César y Mar. Me gustaría pasar a lo que son las recomendaciones. Ok, antes de, de describir todas las recomendaciones, quiero mencionar que hice una playlist con lo que a mi parecer son las bandas fundamentales de Mat Rock. Esta es una playlist de Spotify llamada Introducción al Mat Rock. Y como mencioné, tiene a los a varios de los artistas que he mencionado a lo largo de este podcast y algunos otros que a mi consideración y creo que la consideración de la mayoría de la gente o que estás este digamos que un poco más eh, permeada en este género este son bandas de nicho de bueno digamos que de culto o las o lo que fueron eh, fueron punta de lanza en este género antes de que pase la recomendación es algo que quieran decir
0: eh, sí, solamente como observación, esta playlist la voy a, a publicar, se va a publicar en la página oficial del monocordio Para que tengan la oportunidad de escucharlo en el momento que ustedes quieran Este, Así que pues no, relájense, no es necesario que apunten en el mismo... este, Ya, se va a subir Eso, sí, este,
1: sí tiene razón César Ahí estará la playlist. La verdad no recuerdo cuántas canciones tiene, pero es más de una hora de puro bailar y cantar con Mad Rock. Vamos a ver un poco de, de las bandas que vienen en esta playlist. Una de las bandas que les recomiendo, para mí personalmente, creo que sería mi banda preferida o a, re, mi banda recientemente preferida, sería Piglet. Que es, digámoslo de una manera humilde, de mi humilde opinión. Este, una de las bandas con un sonido característico dentro de este género. Que también, como Don Caballero, este le supo dar ese, ese sabor que tiene el mat rock. Esas guitarras que frasean, esa batería vaya que parece metralleta eh, y la falta de, de las voces. De, en la playlist aparece, un, aparece el disco, bueno, es un EP, creo que tiene solo seis canciones, dura menos de media hora, se llama Lavaland. La verdad se los recomiendo bastante, espero que lo puedan escuchar bien y pues que los contagie de esa energía que tiene el mad rock La siguiente banda que me gustaría recomendarles es la banda Battles con el disco Mirror Red, creo que así se pronuncia, y si no, pues me disculpo, eh, de, el disco es del año 2007, y esta es una de las bandas que le pide al oyente como más comprensión, digámoslo de esta manera, porque ta, eh, aquí hay un uso de sintetizadores este, bastante, eh, digámoslo complejo, hace sonidos extraños, vaya, y también la voz. Eh, como había mencionado, la voz en, en el Mat Rock eh, puede ser completamente descartada. A día de hoy también hay casos donde la voz es fundamental dentro de los grupos y otros casos donde la voz es un instrumento más. Y en este caso particular del Mirror Red, notamos que las voces dentro del álbum cuentan con bastantes efectos que las hacen sonar chillonas, graves, con demasiado reverb o chorus muchos efectos, ¿no? Y pues es una de las bandas considero importantes dentro del género. Otra de estas bandas sería Don Caballero, ya la habíamos mencionado y su álbum que me gustaría mencionar es el What Burns Never Returns, que es un clásico dentro de este género. Creo que sería Magnus Opus, en tanto al desarrollo de su sonido. Este álbum tiene como las presas que representan el nombre de Don Caballero, ¿no? Esas guitarras que se mueven con constantes, es esa batería de verdad muy caótica, muy ruidosa, esa grabación desprolija, poco conservada. En verdad es una de las grandes bandas, digámoslo de esta manera. Vamos a seguir con algunos ejemplos de bandas japonesas, porque ya hablamos bastante de bandas estadounidenses y ahora me gustaría mencionar a la banda, bueno se lee tricot, tricot pero se dice, si no me equivoco circle. Le dicen por ahí. Digo, y el disco que les traigo el día de hoy sería aquí. El Potash, vuelvo a decir, si me equivoco en el nombre, una disculpa, el disco es del año 2018, es bastante reciente y en este disco está el, lo que menciono de las voces que son muy, digámoslo, la pieza gira en torno a las, a las voces, que en este caso son voces totalmente normales, este, la vocalista de Tricot es una vocalista bastante buena, se podría decir, con un rango de voz muy potente, muy, muy extenso y una voz muy potente, mejor dicho. Y pues esta canción de Potash... Que es también <ríe> homónima al álbum... Este, pues es bastante buena, la verdad. Se los recomiendo, la escuchen. Y la otra banda que les traigo a la mesa... Es la banda Toe. Con su álbum For Long Tomorrow... Que es del 2009. La verdad, es de las portadas que más me gusta. De lo que había el del rock Bastante misteriosa, digámoslo de una manera. Y aquí lo que puedo decir es que... Se resaltan las guitarras que son mucho más limpias, que provienen de una esfera mucho más indie, digámoslo de esta manera, pero que tienen mucho fraseo, mucho muchos patrones rítmicos. También me gustaría remarcar que las baterías en este disco son brutales. Son muy pensadas, muy calculadas, porque juegan mucho con los silencios a lo largo del disco. También en este disco hay canciones como eh, "Said". En so, eh, y no, no me refiero a la de Weezer, esta canción, aquí eh, se puede notar que hay una voz, como la vocalista de Tricot, creo que canta en inglés, que es una voz muy limpia y le acompaña una batería pues bastante, digámoslo pensada, muy medida, no es tanto de golpe por aquí, golpe por allá, y unas guitarras pues sí, muy rítmicas, que van jugando con estos ritmos, con estas caídas de tiempo ¿no? que hay, y los silencios. Y pues esas serían todas mis recomendaciones del mat rock estadounidense y japonés. Pero aparte traigo otras bandas que pertenecen a la escena latinoamericana. Sí, el mat rock no es exclu exclusivo. Japón y de Estados Unidos han existido pues bastantes grupos que la verdad les hacen mucha competencia a estos grande, estas grandes bandas, ¿no? que han pasado a la historia, y me gustaría empezar con una banda pues eh, de México, eh, muchos la conocerán, se llama Austin TV, y el disco que me gustaría este recomendarles es Caballeros del Albedrío. La siguiente banda que me gustaría recomendarles es Anónima, que es una banda chilena, este, y el álbum que me gustaría recomendarles es El Imago, del 2019, esta banda tiene los elementos típicos del mad rock, ¿no? La falta de, la, de las voces, las guitarras que frasean, eh, la batería que está en constante movimiento, pero le da un toque, digámoslo, de cierta manera eh, chileno, si se le puede llamar así. O bueno, eso es lo que yo pensé al, al escuchar, ¿no? El disco. Pero este sí comparte bast bastante de lo que sería el sonido de bandas como Trico, todo, eh de este lado más de, del indie, son guitarras bastante limpias las que ocupan aquí, muy claras tienen unas frases pues con mucha velocidad, utilizando el tapping y de hecho implementan también en ciertas canciones pues las voces ¿no? o sea como una canción, en, no sé, como las que podemos ver en Potash de Tricot ¿no? es una banda bastante buena, se las recomiendo y pues su disco no nos va a decepcionar la verdad es un poco largo, sí, pero creo que tiene todo lo necesario para hacer un buen disco de matro y más siendo de Latinoamérica. Y por último, me gustaría mencionar a otra, otra banda que se llama DJ Per. El álbum que me gustaría recomendarles de ellos es el Ganis Alegro también de, del año 2018 eh, es un álbum bastante cortito pero tiene esa energía que caracteriza al mad al rock Eso, esas guitarras la batería también es, es, está bien presente se va a bien sabe a moverse no durante toda la canción digamos que las guitarras tienen un punto donde llegan a la cúspide no la explosión de la canción. Está muy bien trabajado en sí todo todo el disco, tiene un buen desarrollo y tiene unas partes este bastante, digámoslo Calmadas, de, en sus inicios Como cinco cuartos Y pues es fácil En lo personal es este, una, una escucha Fácil para entrar dentro de este género No tiene estos elementos Un poco más Distorsión sobrecargada y Quebrados rítmicos en todos lados Sino que eh, puede mantener un, un compás Por un, un tiempo más largo ¿no? Son piezas un poco más grandilocuentes Digámoslo de esa manera Y pues esas serían todas mis recomendaciones de bandas
0: latinoamericanas de Matarrojo. Muy buena explicación yo creo que el público pues ya tiene suficiente información en general para poder adentrarse, sumergirse en este género.
1: Ya tiene una playlist de una hora mejor dicho.
0: una playlist que pueden escuchar tranquilamente mientras hacen su aseo en la casa. El que hacer de cocinar. El que hacer, así es. Algo tranquilo algo algo. Bien. Algo, algo algo fresco. Sí. Muchas gracias a todos por escuchar este tercer episodio. Espero que les haya servido. No olviden seguirnos en Facebook como @elmono.cordio. Muchas gracias, Sebas, por tomarte el tiempo de, de explicar este este tema.
1: Pues, gracias a ti, César, por dejarme Explayar. ex explayarme, exacto. So sacar <risa> todo, echar todo para afuera. Pues ya estoy sí, un, sí, sí. un gustazo, ya sabes, siempre, y pues ya creo que también ya Mark creo que se retiró, pero pues también le deseo a todo el público que hayan disfrutado de este podcast y pues eh, yo creo que de parte de todos que, bueno, cada día traten de descubrir nueva música, no en este caso, tratar de entrar a esto que es el mad rock, un género bastante bonito, poco a veces un poco incomprensible, otras veces muy bello y pues eso sería todo César, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y recuerden, razonen, transmiten y apasionense, nos vemos en el siguiente episodio de... El monocordio. Hasta luego. Muchas bye bye. Gracias.